0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Wie soll ich dieses Gespräch am sinnvollsten anfangen? Soll ich es überhaupt führen? Warum eigentlich? Gibt das Sinn? Oder gibt mir das Sinn? Bringt es anderen? Und wenn ja, reicht das? Sobald man die Frage nach dem Sinn stellt, blickt man schnell in Abgründe, in Dunkle und in Schöne. Das kann bei der Arbeit passieren oder wenn man morgens vom Wecker geweckt wird und sich fragt, wofür mache ich das eigentlich alles hier? Oder wenn man gestresst im Supermarkt steht und nicht mehr weiß, was man überhaupt noch sinnvollerweise konsumieren sollte angesichts der Klimakrise. Manchmal überfällt sie einen völlig überraschend, manchmal schleicht sie sich über die Jahre ein und lebt quasi zu Untermiete im Hinterkopf, eine dieser Urfragen der Philosophie. Seit einigen Jahren diskutieren PhilosophInnen im amerikanischen Sprachraum eine leicht veränderte Frage, nämlich nicht, was der Sinn des Lebens ist, sondern der Sinn im Leben, also viel individueller gedacht. Und wie man sich dieser Frage annähern kann, das zeigt Markus Rüter in seinem Buch »Sinn im Leben – Eine ethische Theorie«, dass das Thema erstmals auf Deutsch zum Gegenstand einer umfassenden Reflexion macht. Markus Rüther arbeitet als Permanent Researcher am Forschungszentrum Jülich und als Privatdozent am Philosophischen Seminar der Universität Bonn zum Gesamtbereich der Ethik und ist jetzt zugeschaltet. Hallo.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
1: Herr Rüther, seit Jahrtausenden zerbricht sich die Philosophie den Kopf darüber, was der Sinn des Lebens ist. Es gibt sehr viele Theorien, bislang zumindest keine eindeutige, keine umfassende Antwort. Könnte vielleicht einfach an der Frage was faul sein?
0: Ja, in der Tat ist es so, dass viele Philosophen, insbesondere im 20. Jahrhundert, diese These vertreten haben, dass irgendwas an der Frage tatsächlich faul sein könnte. Insbesondere Leute, die in der Wissenschaftstheorie gearbeitet haben also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die meinten, dass wir eigentlich einer Verwirrung aufgesessen sind, wenn wir nach dem Sinn des Lebens fragen oder auch nach dem sinnvollen Leben. Und man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, dass die Leute einfach sehr skeptisch waren, dass man innerhalb eines Satzes so etwas wie Sinn und Leben sagen kann, dass ist in etwa so, als würde man vielleicht fragen, wie bestimmte Farben schmecken. Das klingt ja auch irgendwie ein bisschen komisch und vielleicht ist das ja mit Sinn und Leben ja ähnlich komisch und somit hat man die Frage einfach sehr lange sein lassen. Sie haben ja schon in der Anmoderation aber auch gesagt, dass so in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten zehn Jahren etwa wieder so ja, ein reiches Forschungsfeld entstanden ist und da geht es dann weniger um den Sinn des Lebens, sondern was macht eigentlich mein Leben individuell sinnvoll? Wobei Sinn dann eben auch abgegrenzt wird gegenüber anderen Dingen, die man ja häufig auch diskutiert in der Philosophie, zum Beispiel dem Glück oder auch eben der Moral.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sinn möglicherweise gar nicht so greifbar ist. Zu den Definitionen kommen wir gleich noch, aber... Wenn man jetzt auch auf dieser individuellen Ebene schaut, also was für einzelne Menschen Sinn bedeutet in ihrem Leben und man mit Menschen spricht, die nach langem Zweifeln so etwas wie einen Sinn gefunden haben oder das zumindest angeben, dann können die häufig gar nicht konkret rausarbeiten, was diesen Sinn ausmacht. Kann man also mit Ludwig Wittgenstein sagen, dass die Lösung des Problems des Lebens eigentlich erst sichtbar wird oder man sie merkt am Verschwinden des Problems?
0: Ja, also da wäre jetzt wahrscheinlich eine längere Diskussion über Wittgensteins, insbesondere über die Spätphilosophie notwendig. Ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass wir sehr viele Vorverständnisse haben, was Sinn eigentlich genau meinen könnte. So ein bisschen deuten Sie das ja auch an, dass Sie sagen, verschiedene Menschen verstehen ja ganz unterschiedliches unter Sinn. Und das überrascht Philosophen eigentlich nur sehr bedingt. Denn ähm, normalerweise, wenn Sie philosophische Kernbegriffe haben, Raum, Zeit, Person, Tatsache, wenn man da verschiedene Leute fragt, dann kriegt man ganz viele verschiedene Antworten und eine Aufgabe der Philosophie, glaube ich, besteht einfach darin, die rechtfertigungsfähigen von den weniger rechtfertigungsfähigen Definitionsversuchen zu unterscheiden. Und mein Versuch in dem Buch war es jetzt, einen Vorschlag zu machen, was eine rechtfertigungsfähige Bestimmung von Sinn oder individuellem Sinn eigentlich sein könnte.
1: Und Ihre Prämisse dabei ist ja erstmal, wenn wir ganz basal anfangen, dass es ein einen Sinn geben kann. Es gibt ja andere Denktheorien, zum Beispiel den Nihilismus in der Philosophie, die sagen, es gibt weder Sinn noch irgendeinen Zweck. Woran machen Sie denn fest, dass es einen Sinn geben kann? Und von welchem Sinn sprechen wir da konkret? Also, Sie haben eben auch schon von Glück gesprochen in der Abgrenzung. Also, welchen Sinn meinen wir da eigentlich?
0: Also eine ganze Reihe von Philosophinnen meinen, dass das sinnvolle Leben eigentlich gar keine sinnvolle Frage ist. Und da hat man dann versucht, Argumente zu finden, warum es eigentlich so ist, dass man intuitiv von einem Sinn ausgehen muss. Und das ist eigentlich auch der Startpunkt meines Buches. Und wie ich methodisch vorgehe, ist tatsächlich das, wie man es sehr häufig auch in der analytischen Philosophie macht, im Rahmen einer Begriffsklärung. Das heißt, man nimmt Extrembeispiele. Einmal welche von sehr sinnvollen Leben, wo die meisten Menschen von uns sagen, typischerweise, da ist irgendwas dran. Das ist nicht nur Glück oder Moral, sondern das könnte eine sinnstiftende Existenz sein. Und man nimmt Extrembeispiele, die ins Gegenteile umschlagen, also Negativbeispiele. Und dann versucht man einfach begriffslogisch herauszuarbeiten, was haben diese Leben eigentlich oder was haben sie eben nicht, was fehlt denen eigentlich, um sinnvoll genannt werden zu können.
1: Genau, und an der Stelle habe ich mich dann schon gefragt, ist das nicht ein bisschen anmaßend? Also Sie wählen ja in diesem Buch Beispiele von Leben, Sie nennen das jetzt Extrembeispiele, die als sinnvoll gelten können, also Mutter Teresa, Gandhi, Einstein und so weiter. Aber wenn ja letztlich nur jeder Mensch selber weiß, wann und ob das eigene Leben unter welchen Bedingungen sinnvoll erscheint, dann muss man sich ja schon fragen, aus welcher Perspektive können Sie denn diese Sinnhaftigkeit überhaupt betrachten und vielleicht sogar bewerten?
0: Ja, also da würde ich tatsächlich dagegen halten und denken, dass wenn wir beide jetzt zusammen überlegen würden, was sind eigentlich Musterbeispiele und woran hängt es eigentlich, dass wir ein Leben eben sinnvoll nennen oder nicht sinnvoll nennen, dass wir da auf einen gleichen Nenner kommen würden. Insofern gibt es da auch keine unterschiedlichen Perspektiven. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Vorschlag machen würden und sagen, naja, das sinnvolle Leben besteht für mich eben daran, besonders glücklich zu sein, also dass ich besonders viele Sinnerlebnisse habe, dann würden wir vielleicht darüber überlegen, ja, Mensch, was sind dann eigentlich typische Fälle davon, auf die wir uns dann vielleicht einigen können, die sinnvolle Leben ausmachen? Und dann kommen wir vielleicht auf diese Extrembeispiele, die Sie jetzt auch gerade genannt haben, Mutter Teresa zum Beispiel, Martin Luther King oder andere. Einstein ist vielleicht noch eins im Bereich der Wissenschaft, das könnte man noch dazu nehmen. Und dann würden wir sagen, ja, also stellen wir uns diese Leben einfach deshalb als sinnvoll vor, weil die besonders glücklich waren oder ähnliches. Also so würde man methodisch tatsächlich vorgehen, um unsere Intuition zu testen. Und ich glaube, da gibt es einfach einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied zwischen den Bauchgefühlen die wir haben, wenn wir über Sinn sprechen, also die Intuitionen, die wir haben und die wohlüberlegten Intuitionen, die wir dann eben im Rahmen dieser theoretischen Überlegungen genauer testen müssen.
1: Das machen wir gleich auch noch mal kurz, damit ich das besser verstehe, wenn Sie jetzt auch von diesem Bauchgefühl sprechen. Sie befassen sich ja auch anders mit diesen Fragen nach Sinn, nämlich unter anderem in Ihrem Stoiker Podcast. Da fragen Sie, nach Lebenskunst, nach Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Gleichzeitig haben wir jetzt hier ein Buch mit Sinn im Leben, wo Sie eine andere Perspektive einnehmen, die der analytischen Philosophie, also sehr theoretisch auf diese Fragen blicken. Was ist da Ihrer Meinung nach der Vorteil dran, diesen analytischen Blick zu haben und eben zu sagen, ich schaue auf den Sinn im Leben und nicht Sinn des Lebens?
0: Also das sind ja, glaube ich, zwei Fragen. Das eine ist der analytische Blick und das andere ist die unterschiedlichen Fragen. Man kann ja. natürlich auch die Frage nach dem Sinn des Lebens versuchen, analytisch aufzudröseln und zwar in der Form, wie ich das gerade auch versucht habe darzustellen. Ich glaube, dass sozusagen dieser Vorteil der analytischen Methode darin besteht, dass man eine sehr scharfe Begriffsklärung nachher bekommt, welche Merkmale wir typischerweise für relevant halten, um ein Leben eben sinnvoll oder nicht sinnvoll zu nennen. Das heißt, so wie ich es eben auch schon mal, glaube ich, kurz mal angedeutet habe, dass wir häufig bestimmte Intuitionen darüber haben, was ein Leben sinnvoll macht. Zum Beispiel, ich will doch einfach nur zufrieden sein oder ich will doch nur glücklich sein. Stimmt das aber? Ne? Und dann nimmt man denjenigen, der diese These aufstellt, dann eben mit und fragt, naja, passt das eigentlich zum Beispiel zu den Standardbeispielen, von denen du denkst, dass sie ein sinnvolles Leben ausmachen? Und wie gesagt, wenn wir uns darauf einigen können, dass es diese Standardbeispiele gibt und mir scheint das kann man eigentlich sehr gut, dann kann man auch etwas darüber sagen, ob die vortheoretischen ja, Überlegungen, Intuitionen, Bauchgefühle, die man hat, auch tatsächlich einer präzisen, wohlüberlegten Reflexion standhalten.
1: Dann machen wir das doch mal. Sie machen das in dem Buch ja auch sehr schön und sehr systematisch. Gemeinhin könnte man ja denken, also jetzt ein Beispiel, dass man dem eigenen Leben dadurch Sinn verleiht, dass man etwas tut, was man für wichtig hält, was einem am Herzen liegt, was man liebt. Da gibt es ja auch die Position von der amerikanischen Moralphilosophin Susan Wolf, die das sagt, etwas zu zu lieben ist eigentlich der Kern. Reicht das?
0: Ja, da wäre meine Position tatsächlich, das reicht nicht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jemand zufrieden ist mit dem, was er eben tut, dass das sein Leben glücklich macht, dass er zufrieden vielleicht ist mit dem, was er hat. Aber das scheint irgendwie noch was anderes zu sein, als zu sagen, dass man ein sinnvolles Leben führt. Das wäre jetzt ein Punkt, der versucht zu zeigen, dass eigentlich Glücksgefühle oder vielleicht auch Sinnerlebnisse nicht hinreichend sind für Sinn.
1: Was meinen Sie mit hinreichend für Sinn? Können Sie das genau beschreiben?
0: Ja, also man könnte ja durchaus sagen, dass Glücksgefühle notwendige Bedingungen sind für Sinn. Also wenn wir unglücklich sind, können wir kein sinnvolles Leben führen. Aber es reicht eben nicht aus, um ein sinnvolles Leben zu führen. Diese Glücksgefühle müssen zum Beispiel noch auf etwas gerichtet sein, was selbst einen objektiven Wert oder ähnliches hat. Um einfach mal ein paar Beispiele rauszugreifen, die ja auch von Susan Wolf selber stammen. Wenn man zum Beispiel glücklich darüber ist, dass man Kronkorken sammelt, dann kann man sehr glücklich darüber sein. Aber das scheint irgendwie noch was anderes zu sein, als die Existenz, die wir zum Beispiel Martin Luther King oder anderen Weltverbesserern irgendwie zusprechen. Und die Konsequenz, die man daraus ziehen könnte, wäre, dass Glück möglicherweise dazugehört zum Sinn, aber eben nicht hinreichend ist, weil man es auch auf Projekte beziehen muss, die selbst einen Wert haben. Ja, also wenn ich glücklich darüber bin, zum Beispiel jemandem zu helfen oder Wissenschaft zu treiben oder Ähnliches, dann scheint das irgendwie ein höheres Potenzial zu haben für Sinnstiftung als zum Beispiel das Glücklichsein über Kronkorken sammeln. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn man Kronkorken sammelt, dass man sein Leben verhunzt hat. Also wenn man jetzt darüber spricht, was lebenswertes Leben, lebensunwertes Leben, sind ja auch sehr plakative Begriffe. Das ist was anderes als beispielsweise Sinn und natürlich kann es sein, dass Kronkorken sammeln eben sehr glücklich macht und für das Wohlergehen des Einzelnen sehr gut ist. Aber für den Sinn eben, und so weit glaube ich, tragen diese Beispiele, scheint es eben nicht hinreichend zu sein.
1: Jetzt gehen Sie ja noch weiter. Also Sie sagen, wir haben jetzt eben über diese Idee des Glücks gesprochen. Das ist ja auch eine sehr alte in der Philosophie von der gelungenen Lebensführung, eben in, der, in einer Glückseligkeit. Dann gibt es ja noch den Aspekt der Wunscherfüllung und der Selbstvervollkommnung. Also dass man so etwas wie Sinnhaftigkeit im eigenen Leben spürt, wenn eben Dinge eintreten, die man sich gewünscht hat. Und wenn man sich selber verbessern kann, wenn man merkt, irgendetwas, vielleicht ein Talent, kann weiter gefördert werden und so weiter. Warum sagen Sie auch bei dir, diesen Sachen, das sind keine notwendigen Bestandteile. Also eigentlich braucht man das nicht notwendigerweise, um ein sinnvolles Leben zu führen.
0: Also vielleicht können wir ja bei dem letzten anfangen. Und Gerne. die Talentförderung oder die Ausleben der eigenen Talente scheint ja erstmal etwas sehr Wichtiges bei den meisten von uns im Leben zu sein. Also, dass ich wirklich diejenigen Dinge, die ich gut kann oder für die ich eine bestimmte Anlage habe, in irgendeiner Weise nutze. Die Frage besteht eben nur darin, hat das etwas auch mit Sinn zu tun oder eben auch nicht? Es kann ja durchaus sein, dass das etwas für das eigene Wohlergehen gut ist, dass es mich sozusagen sogar glücklich macht, wenn ich meine eigenen Talente in bestmöglicherweise nutzen kann. Ist es aber zum Beispiel dasjenige, was wir schätzen an diesen Extrembeispielen oder Standardbeispielen, so muss man es glaube ich sagen, des sinnvollen Lebens, wie zum Beispiel Martin Luther King oder beispielsweise Einstein oder ähnlichen, ist es, wenn wir zum Beispiel fragen, was deren Leben besonders sinnvoll macht, dass sie ihre Talente genutzt haben. Und da scheint es mir, dass unsere reflektierten Intuitionen eher dahingehen zu sagen, hm, also das macht möglicherweise einen kleinen Aspekt aus, aber es ist nicht der Kernaspekt, warum wir diese Leben sinnvoll nennen. Also der Kernaspekt, warum wir Martin Luther King bewundern und sein Leben für besonders sinnvoll halten, ist, dass er bestimmte Dinge getan hat, dass er sich um andere gekümmert hat, beispielsweise insbesondere über Freiheits- oder Gerechtigkeit und so weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, dann ein Punkt zu sagen, wenn wir auf die Kernbestandteile gucken, dann ist möglicherweise das Ausleben oder die Entwicklung der eigenen Talente für das eigene Wohlergehen Wichtig, Aber für Sinn ist es nicht der Hauptbestandteil.
1: Das heißt aber, Sie sagen mir gerade als Philosoph, dass wenn Sie Ihr Talent nutzen und jeden Tag ein besserer Philosoph werden, ist das nicht notwendigerweise sinnvoll?
0: Genau, okay. das würde ich tatsächlich sagen. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es ja unterschiedliche Aspekte einer Theorie des guten Lebens geben kann, wovon Sinn ein Aspekt ist. Und es kann natürlich sein, dass die Nutzung der eigenen Aspekte zentral ist für das eigene Wohlergehen, zum Beispiel auch für das eigene Glück, zum Beispiel für das empfundene Glück. Und es kann auch sein, dass das eigene empfundene Glück eine notwendige Bedingung des guten Lebens ist. Aber mein Punkt war hier gerade zu sagen, wir haben noch ein anderes Element im guten Leben, nämlich Sinn. Und damit hat die eigene Talentausübung wenig zu tun.
1: Jetzt haben Sie eben aber auch beschrieben anhand dieser Extrembeispiele, also von herausragenden Persönlichkeiten, denen wir eine Form von Sinnhaftigkeit in vor allem ihren Tun zuschreiben, dass es da einen Aspekt gehen kann, auf den wir jetzt schauen wollen, nämlich dieses Tun. Genau, also dass man etwas bewirkt in der Welt, dass man vielleicht auch der Nachwelt etwas hinterlässt, dass auf jeden Fall das eigene Handeln Folgen hat haben kann für die Welt. Das ist ja eine Idee, die wird in der Philosophie als Konsequentialismus beschrieben, dass man sich darauf konzentriert, was für Folgen das Handeln hat. Sie aber sagen jetzt auch, dass die Konsequenzen einer Handlung gar nicht so wichtig sind für das sinnvolle Leben, wie das eigentlich immer behauptet wird von denjenigen, die den Konsequentialismus vertreten. Warum nicht?
0: Ja, da ist es tatsächlich so, dass ich denke, dass die Konsequenzen ein kontributiver Faktor sind. Das heißt, der ist nicht notwendig für das sinnvolle Leben, der ist nicht hinreichend, aber er kann ein sinnvolles Leben noch besser machen oder beziehungsweise noch sinnvoller machen. Und die Gedankenexperimente, die ich da in dem Buch anstelle, insbesondere zum Konsequenzialismus, das sind ja vielschichtig oder mehrere Gedankenexperimente, aber eins ist, dass man sich ja durchaus Leben vorstellen kann, wo jemand wirklich extrem viel Mühe da aufgewendet hat, um sinnstiftende Projekte voranzubringen. Also wir können uns ja ohne Umschweife mal einen unerfolgreichen Martin Luther King vorstellen. Ja, Der hat sich sozusagen ganz viel bemüht, an Tätigkeiten teilzuhaben und Tätigkeiten auszuüben, die typischerweise von Erfolg gekrönt sind also die Welt zu einem besseren Ort zu machen zum Beispiel. Aber das hat einfach irgendwie nicht geklappt. Und ich denke, das ist sicherlich für den Sinn nicht förderlich, aber es katapultiert den unerfolgreichen Martin Luther King nicht auf die gleiche Ebene wie jemand, der ein ganz sinnloses Leben geführt hat. Wir haben ja eben von den Extrembeispielen gesprochen. Eins haben wir ja noch nicht, nämlich das der sinnlosen Existenz und das, was typischerweise in der Philosophie angeführt wird und was in dem Diskurs auch immer wieder angeführt wird, ist das der Sisyphus. Also wenn wir jetzt den unerfolgreichen Martin Luther King vergleichen mit der Existenz des Sisyphus, dann scheint da immer noch ein Unterschied zu bestehen. Also nur weil er nicht erfolgreich ist, das wäre besser, wenn er erfolgreich wäre, vielleicht für den Sinn. Aber nur wenn er nicht erfolgreich ist, heißt das nicht, dass seine Existenz in der gleichen Weise sinnlos ist wie die von Sisyphus. Er hat sich ja immerhin bemüht, erfolgreich zu sein. Und das scheint mir eine sehr valide Intuition zu sein. Und wenn das stimmt, dann ist halt die konsequenzialistische These, nämlich, dass der Handlungserfolg, also die tatsächlich hervorgebrachten Leistungen etwa, eine notwendige Bedingung für das sinnvolle Leben sind falsch. Weil wir hier ja ein Beispiel haben, das zeigt, dass auch ein unerfolgreicher Mensch immer noch ein sinnvolles Leben führen kann.
1: Ja, aber wie ist das denn also, wenn wir das ganz praktisch jetzt mal sehen, wenn man sich wahnsinnig anstrengt und dann merkt, das funktioniert irgendwie alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und Sie dann auch sagen, das ist auch nicht so wichtig am Ende, was dabei rumkommt, dann hat man doch schnell das Gefühl, das Tun ist sinnlos. Also wenn das über einen längeren Zeitraum geht, oder?
0: Ja, da haben Sie recht. Also es geht natürlich nicht darum, einfach sich irgendwie zu bemühen, bestimmte Dinge hervorzubringen, ganz egal, ob das wahrscheinlich ist, dass man diese Dinge auch tatsächlich hervorbringen kann. Also die These besteht jetzt nicht irgendwie darin zu sagen, na ja, lass uns doch mal versuchen, die Welt zu verbessern, ganz egal, ob wir jetzt die Möglichkeit dazu haben oder nicht. Deswegen habe ich eben diesen Zusatz mit typischer Weise gemacht. Das heißt, da gibt es ein Rationalitätskriterium, dass wir diejenige Handlung wählen sollten, die am wahrscheinlichsten zum schönen, wahren Gut, beiträgt, wobei jetzt das schöne war gute, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, keine platonischen Universalien meint, sondern die Bereiche, von denen ich denke, dass sie gute Kandidaten liefern, um sinnvolle Tätigkeiten auszuüben. Also
1: sowas wie Wissenschaft, Kunst und soziale Tätigkeiten.
0: Genau, mhm, richtig.
1: Verstehe. Jetzt ist es ja so, wir haben noch über eine weitere Kategorie, einen weiteren Bereich nicht gesprochen, der bei Kant ja auch ganz stark gemacht wird, nämlich das Moralische in den Fokus zu tun. Also eben, dass man das moralisch Richtige erkennt und das dann gesellschaftlich umsichtig realisieren kann. Also er spricht ja von dieser Kombination aus Glückseligkeit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, und die Glückswürdigkeit als dem höchsten Gut. Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt diese Moral, die Rolle der Moral damit reinnehmen, ist das ein hilfreicher Ansatz, um sich einem sinnvollen Leben zu nähern?
0: Ja, das bespreche ich ja auch in dem Buch und das kommt halt ein bisschen darauf an, was man unter Moral versteht. Eine Zugangsweise, die man da glaube ich wählen kann, ist erstmal von der Minimalbestimmung von Moral auszugehen, dass man sagt, ja, im Bereich der Moral, da geht es erstmal um Gerechtigkeit und Fairness und bestimmte Handlungen, die Gerechtigkeit und Fairness zum Beispiel zum Gegenstand haben. So, und meine Vermutung in diesem Buch, die ich ja versucht habe dann auch zu belegen, ist diejenige, dass die Moral selber auch ein Gegenstand sinnvollen Lebens sein kann. Das heißt, wenn wir uns bemühen, moralisch zu sein, also besonders fair oder gerecht zum Beispiel, also in positiver Hinsicht, dann scheint mir das eben auch ein Sinnstifter zu sein und somit wird dann diese Trias, die wir ja eben gerade genannt haben, vom Schönen, Wahren und Guten, auch zu einem ja, man könnte sagen Quadrivium, dass es nämlich mindestens diese vier Bereiche gibt. Man muss also halt das Schöne,
1: das Wahre, das Gute und das Richtige oder was meinen Sie dann? Ja, so könnte mhm. man
0: das sagen, ja. genau. Nur jetzt muss muss man vielleicht noch differenzieren. Im Bereich der Moral gibt es ja auch bestimmte Arten von Tätigkeiten, die als besonders unmoralisch gelten. Zum Beispiel, wenn wir jemanden foltern oder ähnliches. Ich lasse jetzt mal die Detaildiskussion darüber weg. Darüber kann man ja einen eigenen Podcast machen. Mhm. Nur ist es so, dass die Vermutung diejenige ist, dass bestimmte unmoralische Handlungen selber auch einem Leben nicht nur unmoralisch machen, sondern auch den Sinn rauben. Das heißt, meine These wäre hier auch, dass bestimmte Unterlassungen also moralische Unterlassung, selbst notwendig für das sinnvolle Leben ist. Und das bedeutet, dass Leute, die in besonders unmoralischen Projekten teilhaben, nicht nur deshalb etwas falsch machen, weil sie dadurch moralische Monster werden, also weil die Art der Handlung, die sie ausüben, unmoralisch ist, sondern weil sie ihnen selber auch zum Teil den Sinn in ihrem eigenen Leben raubt. Und insofern haben wir doppelt gute Gründe, uns von bestimmten Handlungen fernzuhalten, nämlich einmal moralische und einmal eben auch Gründe des, des Sinns.
1: Aber das heißt, man kann sagen, die negative Moral ist eine notwendige Bedingung für das sinnvolle Leben. Also, dass ich nicht konstant unmoralisch handle. Genau so ist es. Mhm, verstehe. Wir haben jetzt verschiedene Dimensionen schon beleuchtet. Dann lassen Sie uns doch mal gucken, was wirklich die wichtigen Elemente sind. Also, wir haben gesprochen über das Glück, Kategorien des Wohlergehens, die Moral. Man könnte auch noch sowas sagen wie den kosmischen Sinn. Also, dieses Gefühl, dass man verbunden ist mit der Welt, dass man spürt, dass man eine Bestimmung hat, dass das Handeln harmonisch ist, im Einklang ist mit der Welt. Welt. Ihre These ist aber, dass das sinnvolle Leben eigentlich mehr ist, dass das sinnvolle Leben mehr ist als diese Dinge, die wir besprochen haben, dass das eine eigenständige Dimension des guten Lebens ist. Könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben?
0: Ja, sehr gerne. Also es ist ja so, dass im ersten Teil des Buches die verschiedenen Thesen durchgesprochen werden, die wir jetzt auch schon durchgesprochen haben, dass ich denke, dass das sinnvolle Leben was anderes ist als das glückliche Leben. Und das sinnvolle Leben auch etwas anderes ist als das Leben, wo man seine Talente ausübt. Und dass das sinnvolle Leben auch was anderes ist, als sich kosmisch mit einem Gesamtzweck, wenn es ihn denn geben sollte, zu harmonisieren. Und es ist eben auch nicht, einfach positive Dinge hervorzubringen. Und man fragt sich ja dann, wenn dieser Rest bleibt und man die ganze Zeit ex negativo gezeigt hat, das ist es nicht, was ist es denn dann? Und dann bleibt ja auch nicht mehr so viel über. Und meine These war jetzt in diesem Buch, dass es ein deontologisches Element des sinnvollen Lebens das zentrale Element ist, nämlich... dass wir Ein Moment,
1: deontologisch, das müssen wir nur kurz erklären. Darunter versteht man Handlungen, die aus sich selbst heraus gut oder schlecht sein können zum Beispiel.
0: Genau. Also es gibt verschiedene Definitionen, was die Ontologie eigentlich heißen könnte. Ein sehr bekannte stammt von John Rawls, dass man es negativ definiert und dass man Handlungen dann, genau dann gut sind, wenn sie nicht aus Konsequenzen abgeleitet werden. Das heißt, so wie Sie jetzt gerade sagen, wenn man positiv formuliert, es gibt bestimmte Arten von Handlungen, die an sich gut sind. Es hängt nicht an den Folgen oder den Konsequenzen dieser Handlungen, dass, dass sie gut sind, sondern es sind die Handlungen an sich. Und das wäre jetzt meine These in diesem Buch, dass das beim Sinn so ist, dass bestimmte Handlungen, insbesondere diejenigen, die auf bestimmte Objekte gerichtet sind, nämlich solche, die im Bereich des wahren Schönen und Moralischen agieren und sich von bestimmten Aspekten der Unmoral fernhalten, dass die eine hohe Chance haben, in unserem Leben Sinn zu stiften.
1: Und wie sieht das dann konkret aus? Also das ist ja quasi jetzt das Filetstück, was Sie da so rausgearbeitet haben für das sinnvolle Leben. Trotzdem rekurrieren Sie da ja wieder auf das Schöne, Wahre und Gute. Das hatten wir eigentlich schon, oder? Wie meinen Sie das, dass wir das schon hatten? Naja, also das ist ja eine klassische Definition, zu sagen, das Schöne, Wahre, Gute, das sind Kernelemente des sinnvollen Lebens. Mhm. Das verstehe ich noch nicht so richtig, wie Sie das zusammenbringen.
0: Ja, also wenn man sagt, dass es bestimmte an sich gute Tätigkeiten gibt, dann will man ja vermutlich nicht sagen, dass alle Tätigkeiten gleich gut sind. Das heißt, man braucht ja ein Kriterium dafür, um zu individuieren, dass bestimmte Handlungen einfach intrinsisch wertvoll sind oder intrinsisch sinnstiftend sind. Und diese Idee mit dem schönen, wahren Guten kommt ja einmal im Diskurs immer wieder vor. Zum anderen kommt es aber auch dann im Rahmen der Arbeit in diesen ganzen ex negativo Definitionen vor. Und insofern entwickelt sich das sozusagen organisch ab aus diesem Buch, dass diese Gegenstände, auf die das Ganze gerichtet ist, etwas mit Wissenschaft zu tun haben, also sich an wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen, in künstlerischen Projekten zu beteiligen, in philanthropisch-altruistischen oder moralischen, auf Gerechtigkeit und Fairness gezielte Projekte zu beteiligen.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist dabei auch wichtig, dass man sich auf etwas ausrichtet oder auf Gegenstände, wie Sie sagen, ausrichtet, die jenseits von einem selber liegen. Also sei das jetzt Beziehungen mit anderen, sei das Forschung, sei das anderen helfen, sei das eine Tradition weiterführen, Kinder großziehen, solche Dinge.
0: Ja, das ergibt sich eben aus der Abgrenzung zum Wohlergehen. Klassischerweise wird das Wohlergehen ja als etwas definiert, was mit mir zu tun hat. Man könnte ja auch denken, das sinnvolle Leben, das hat vor allen Dingen was mit mir zu tun. Das macht mich glücklich. Das ist etwas, was mit meinen Anlagen zu tun hat oder mit meinen Wünschen, vielleicht auch autonomen Wünschen. Und das habe ich ja in einem Kapitel dieses Buches, was wir eben auch besprochen haben, zurückgewiesen. Das heißt, da landet man dann unweigerlich bei der These, dass das sinnvolle Leben vor allen Dingen auf etwas gerichtet hat, was gar nichts mit mir zu tun hat, zumindest nicht in dem Sinne mit mir zu tun hat, dass etwas für mich gut ist. Das heißt, dass klarerweise vielleicht bei philanthropischen Handlungen, die sind halt nur dann sinnstiftend, wenn es mir tatsächlich auch um einen anderen geht und nicht sozusagen latent implizit um mich selbst.
1: Heißt aber, man soll eigentlich selbstlos leben und das ist sinnvoll?
0: Das Erste scheint zu implizieren, dass Sie sagen, man soll eigentlich, ne, das ist so eine All-Things-Considered-Bewertung innerhalb des guten Lebens. Ich beziehe mich ja nur auf das sinnvolle Leben. Also wenn wir daran interessiert sind, ein sinnstiftendes Leben zu führen, und das ist ja ein Aspekt unter dem guten Leben, es gibt da wahrscheinlich mehrere im guten Leben, dann sollten wir uns an diese Art von Tätigkeiten orientieren. Und das ist ja hervorgegangen aus einer langen Kette von Argumentationen, die ich da geführt habe, indem ich dann immer gesagt habe, die anderen Kandidaten sind es nicht. Und das ist jetzt mein Vorschlag.
1: Sie machen da einen total charmanten Move. Ich musste tatsächlich lachen beim Lesen. Sie haben eine Tabelle. Eine Tabelle über das sinnvolle Leben mit so einer Minimaldefinition und eine Definition für das herausragend sinnvolle Leben mit jeweils so Kreuz oder Häkchen bei den Qualifizierungen, ob das notwendig, hinreichend oder kontributiv ist. Kann man den Sinn im Leben in einer Tabelle einfangen? <lacht> und
0: da muss ich lachen. Sie haben es genau. gemacht. Ja, ja. Also die über die Frage. Also okay. die, die Tabelle ist ja das Ergebnis dieser vorrangigen Untersuchung und hatte einfach versucht, das Ganze darzustellen. Also ich arbeite ja viel mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen. Und Sie haben ja auf die Tabelle geschaut. Das sind, glaube ich, insgesamt 15 Bedingungen, die ich da abklappere. Also 15 Kandidaten. Und die Hoffnung wäre tatsächlich, dass diese Theorie nicht einfängt, was ich meine über das sinnvolle Leben, sondern dass ich denke, dass das wohlüberlegte Intuitionen sind, zu denen wir kommen. Und zwar alle, wenn wir uns über das sinnvolle Leben unterhalten. Und das ist, glaube ich, der Anspruch eigentlich jeder philosophischen Theorie. Denn Theorie heißt ja erstmal verallgemeinern. Und meine Hoffnung war, dass ich jetzt mit dem Buch und auch mit der Theorie einen rechtfertigungsfähigen Vorschlag gemacht habe.
1: Und das ist ja explizit kein Lebensratgeber. Trotzdem kann man nicht sagen, dass sie am Ende auf eine stoische Schlussfolgerung gestoßen sind. Also eigentlich sind sie in der analytischen Philosophie unterwegs in diesem Buch, also auf einer anderen Ebene als jetzt praktische Lebensführung, wie das beim Stoizismus ja der Fall ist. Dann am Ende merken wir aber, es geht darum, bestimmte Tätigkeiten zu tun, unabhängig davon, was es bringt, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man vielleicht unter Kontrolle hat und die möglicherweise auch über einen selber hinausgehen. Das hat ja schon etwas sehr Stoisches, oder?
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Und diese Verbindung ist mir eigentlich auch später erst deutlich geworden, dass zumindest in diesen Hinsichten, die Sie jetzt gerade nennen, also dass ja im Normalfall, also wenn das sinnvolle Leben darin bestehen sollte, dass wir bestimmte Handlungen ausüben, die im Wesentlichen in unserer Kontrolle liegen. Zumindest mehr in unserer Kontrolle als die Handlungsfolgen. Da weiß man ja nie, was bei Handlungen rauskommt. Und vermutlich auch mehr unter Kontrolle als unser eigenes Glück und so weiter. Und insofern ist vielleicht das Ganze auch eine neostoische Theorie. In einer anderen Hinsicht muss man allerdings vorsichtig sein, denn die Stoiker sind ja normalerweise eingruppiert als Tugendethiker. Das bedeutet, dass für die Stoiker nicht die Arten der Handlungen besonders relevant sind, sondern der eigene Charakter. Und das hätte ich ja bei der Theorie des guten Lebens unter einer Theorie des Wohlergehens gepackt. Und da haben wir jetzt ja schon drüber geredet, da bin ich eher skeptisch, ob Theorien des Wohlergehens das sinnvolle Leben einführen können. Also in einer gewissen Hinsicht entspricht das glaube ich, stoischen Intuitionen, insbesondere dem Gedanken der Autarkie, dass es vor allen Dingen an mir hängt, was das sinnvolle Leben ausmacht. In anderer Hinsicht, insbesondere mit Blick auf das Tugendkonzept, vielleicht eher weniger.
1: Jetzt ist aber die Frage auch, wie können denn diese Erkenntnisse, die Sie da gefördert haben, aktuelle Debatten in der Philosophie bereichern? Zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, was künstliche Intelligenz alles verändern wird. Zum Beispiel auch in der Frage, wie wir arbeiten in Zukunft.
0: Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, wo diese Sinndebatten eine Rolle spielen können. Mir scheint das halt nicht die Abteilung schönes Denken zu sein, so gut, dass wir über den Sinn mal nachgedacht haben. Für den Alltag bringt uns das nichts. Und in der Tat ist es, glaube ich, so, dass im Bereich der Ethik der künstlichen Intelligenz einfach ein Anwendungsfeld da ist. Das ist auch ein Bereich, in dem wir, das haben mich ja am Anfang vorgestellt, am Forschungszentrum Jülich forschen insbesondere auch zur Ethik der künstlichen Intelligenz. Und da Interessiert mich auf jeden Fall in den folgenden Jahren, inwiefern man jetzt diese Sinntheorie und Sinnüberlegung anschlussfähig machen kann für eine Technikfolgenabschätzung. Und ein Bereich ist sicherlich derjenige, wo wir über Outsourcing reden. Also Outsourcing würde ja bedeuten, dass wir künstlich intelligenten Systemen einfach die Kontrolle geben, weil sie bestimmte Handlungen für uns tun ja, das kann man zum Beispiel finden in Automatisierungsdebatten, also dass künstlich intelligente Systeme unsere Arbeitsplätze beispielsweise übernehmen. Jetzt können wir darüber streiten, ob das möglich ist, wann das möglich ist, ob es nur eine Restrukturierung gibt und so weiter und so fort. Aber dieses Gedankenexperiment, darauf kann man sich ja zunächst erstmal einlassen. Und dann wäre jetzt die Frage, ob mit Blick auf Sinn das eigentlich von Vorteil ist oder auch eben nicht. Also gewinnen wir mehr durch die Automatisierung durch künstlich intelligente Systeme oder verlieren wir mehr mit Blick auf den Sinn zum Beispiel.
1: Ich danke Ihnen sehr, Herr Rüther, für dieses Gespräch.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, das Buch von Markus Rüther trägt den Titel Sinn im Leben, eine ethische Theorie und ist im Surkamp Verlag erschienen. Und eben hat Markus Rüther im Gespräch ja schon die Herausforderungen angedeutet, die mit künstlicher Intelligenz einhergehen. Eine Frage, die die Existenz von künstlich-intelligenten Programmen aufwirft, ist ja, was denn eigentlich genuin menschliche Fähigkeiten sind. Erzählen gilt ja als eine solche Fähigkeit. Und der Philosoph Henri Bergson sprach einmal davon, dass die Fähigkeit zu fabulieren mit der menschlichen Intelligenz verbunden sei und unerlässlich sei, um gesund und guten Mutes zu bleiben. Nun aber gibt es ChatGPT. Das seit wenigen Monaten öffentlich zugängliche Dialogprogramm kann auf Befehl auch Geschichten kreieren. Wir erleben also möglicherweise gerade die Geburtsstunde des künstlich intelligenten Fabulierens. Und das stellt natürlich nicht nur Universitäten jetzt in der beginnenden Prüfungszeit vor große Herausforderungen. Wie aber sieht es mit philosophischen Texten aus? Kann das Programm auch die schon schreiben? Das hat sich Eva Weber-Guska einmal angeschaut im philosophischen Wochenkommentar.
2: Was sind Kernpunkte der Stoischen im Vergleich zur epikureischen Ethik? Tippen Sie diese oder eine beliebige andere Frage in die Online-Maske von ChatGPT, warten Sie wenige Sekunden und schon können Sie verfolgen, wie sich Zeile um Zeile in Windeseile ein Text aufbaut, der in fehlerfreier und flüssiger Sprache eine plausible Antwort in drei Absätzen liefert. Mit einem Anschlussauftrag kann man sich einen der genannten Aspekte im Detail weiter ausführen lassen und es funktioniert auch mit weit weniger bekannten Philosophien. Fragt man das System nach der prominentesten Moraltheorie unserer Zeit, schreibt es zunächst diplomatisch, dass keine einzige vorherrsche, um dann fünf zu nennen und kurz zu charakterisieren. Mit einer Vollständigkeit und Präzision, wie man sie sich von Studierenden nur wünschen könnte. Auf den ersten Blick hat es allen Anschein, als ob ChatGPT philosophische Texte schreiben kann. Doch ist das wirklich der Fall? Einige spricht dagegen. Der wichtigste Punkt ist, dass Wahrheit für ChatGPT kein Kriterium ist. Das ist keine Absicht, sondern hat seine Ursache in der Funktionsweise dieser Art von generativer, also erschaffender künstlicher Intelligenz. Large Language Models, wie man die dazugehörigen Sprachsysteme nennt, sehen sich nicht die Welt an, um herauszufinden und dann weitergeben zu können, was der Fall ist, Stattdessen produzieren sie Texte auf der Grundlage von anderen Texten, nämlich ihren Trainingsdaten. Diese sind bei ChatGPT so umfangreich wie nie zuvor und die neuronalen Verbindungen kommen denen des menschlichen Gehirns wohl unheimlich nah. Doch Masse an Daten und Verknüpfungen geht keineswegs automatisch einher mit mehr wahren Aussagen. Denn das Prinzip bleibt die Aneinanderreihung von Worten und Wortteilen nach der statistischen Wahrscheinlichkeit, die aus den Beispieltexten ausgerechnet wurde. Deshalb tun ChatGPT und Co. in gewissem Sinn das, was der Philosoph Harry Frankfurt Bullshitten genannt hat: Äußerungen von sich geben, ohne an deren Wahrheit interessiert zu sein. Außerdem gibt es drei Fehlerquellen. Die Trainingstexte sind teils veraltet, derzeit reicht ChatGPT nur bis 2021. In den Texten steht auch mal Falsches und das System kombiniert nicht selten unpassend. Ein weiterer Punkt ist, dass ChatGPT keine logischen Regeln beherrscht. So bekommt man zwar häufig richtige Antworten, aber wenn man explizit nach Beispielen für ein gültiges oder ungültiges Argument im simplen Dreischritt fragt, wie man es etwa in philosophischen Argumentationsübungen macht, sind die Antworten durchwachsen. Entsprechend sind die Texte auch nur oberflächlich argumentativ stringent versucht man etwa, eine Diskussion über Gerechtigkeit zu führen, laufen die klug klingenden Sätze auch einmal zumindest implizit auf einen Zirkelschluss hinaus, im Sinn von: „Eine gerechte Gesellschaft ist wichtig, damit wir in einer gerechten Gesellschaft leben können. Es gibt also bisher noch zu viele Defizite, als dass man von ChatGPT ernstzunehmende philosophische Texte erwarten könnte. Allerdings: In Konkurrenztreten mit Magazinartikeln und Studierenden arbeiten, kann ChatGPT schon jetzt zweifellos. eben: weil es beiden oft auch an Präzision und Stringenz mangelt und unwahre Aussagen vorkommen. Zudem ist das System dem Durchschnitt an Studierenden orthografisch, grammatisch und im Ausdruck überlegen. So ist es verständlich, dass die Universitäten jetzt eilig nach jetgpt sicheren Prüfungsformen suchen. Gleichzeitig sollte man nicht ignorieren, dass Studierende die Software freilich nicht nur nutzen können, um zu schummeln, sondern auch, um etwas zu lernen – Dafür braucht es aber die Fähigkeit der genauen und kritischen Textlektüre. Und genau dafür hilft diese Software so wenig wie irgendeine andere, egal wie weit sie noch entwickelt und verbessert werden wird. Texte richtig zu lesen, um etwas zu verstehen und philosophische Einsichten zu gewinnen, ist eine eigene Kunst. Das Denken in diesem Sinn wird uns niemals eine Maschine abnehmen können.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von Eva Weber-Guska über die Frage, was ChatGPT alles kann, welche menschlichen Fähigkeiten möglicherweise auch ersetzt werden können und wo Grenzen erreicht sind. Und das war Sein und Streit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.